0: En este episodio converso lo aprendido de Linda Westermeyer. Exploro el círculo de amor y el gozo que trae dar a otros. ¿Estás con deudas? ¿Cansado pensando en la educación de tus hijos? ¿Tal vez en la casa que deseas comprar o invertir para tu retiro? Entonces estás en el lugar correcto. Esta es tu comunidad para crecer en finanzas. Aquí aprenderás los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. Escucharás a expertos en finanzas y crecimiento personal. Únete a esta comunidad y cultivemos Tunis juntos. Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Soy Marta Condori. Hoy converso solita. Bueno, mi amiga Silvanita no me acompaña hoy, pero le mando un abrazote fuerte. Primero resalto las joyas de la conversación de la semana pasada. Luego abro sobre un tema muy cercano a mi corazón, el dar a otros. De las amistades más largas que he tenido, he aprendido mucho y sigo aprendiendo. De esta conversación, lo primero que me encantó fue cómo describió su proceso inmigrante. Como un pequeño pico de felicidad, seguido por un bajón emocional fuerte. Y luego una vuelta a la normalidad. ¡Es tan cierto! Yo lo he experimentado también. Al llegar a Canadá estaba tan contenta de ser residente y hasta salté de alegría en la frontera de la afortunada que soy. Pero luego de experimentar un largo invierno encerrada, sin amigos, sin todas las cosas que habían llegado a ser parte de mi vida, sentí ese bajón. Luego vienen todas las dificultades que un inmigrante reciente enfrenta desde el aspecto laboral, idioma, vivienda, transporte, entre muchos otros, que afectan hasta lo más profundo, incluso para mí, hasta mi propia identidad personal. Es un proceso de duelo profundo por las pérdidas emocionales que debes enfrentar, pérdida de la cercanía de familia y amigos, pérdida de la comunidad y de todo lo familiar, a la vez el reinicio o la reinvención de tu historia es doloroso en su momento. Sumado a todo eso, están las preocupaciones financieras de cada decisión, que dificulta aún más la adaptación. Este periodo no tiene una fecha determinada. Para algunos es seis meses a un año, para otros es varios años. Yo llevo seis años viviendo en Canadá y recién este año estoy haciendo pases con el invierno y aprendiendo a disfrutar de él y con él. Yo me adapté en varias áreas de mi vida ya. En otras, sigo el proceso de reinvención. Entiendo ese pesar. Cuando dijo, parece que nunca vas a sentirte bien otra vez. Porque hay periodos de desilusión profunda. Cuando la vida se torna muy difícil. Para aquellos que están recién pensando en emigrar o aquellos que emigraron hace muy poco. Y están en ese periodo. Les podemos decir, ten esperanza. Aunque ahora está difícil, este periodo no es eterno. El tiempo pasa y las cosas van mejorando. Especialmente cuando vas teniendo amigos y una comunidad de apoyo. La vida se hace llevadera y poco a poco llegas a adaptarte. Hasta el punto que vuelves a sentirte bien otra vez y aceptar tu vida como normal. Yo lo llamo el latido inmigrante porque así lo imagino mi mente. Sea como lo llames tú, todos lo hemos experimentado de una forma u otra en el camino a la adaptación. El segundo punto que me gustó mucho fue cómo expresó lo que significa para ella estar inmerso en la cultura donde se vive. Si uno quiere ser parte de la cultura donde estás, tienes que estar dispuesto a listo para aprender y compartir con la gente que vive allí. No se puede quedar aparte. El tener la mente abierta para aprender no solo la lengua sino la cultura, la gente, cómo funcionan las cosas y compartir con la gente a tu alrededor es clave para formar lazos de amistad y de comunidad. Te permite disfrutar más plenamente Creo que es clave para cualquier persona que está en un lugar diferente, ya sea de forma temporal o permanente. Esta inmersión te da una riqueza cultural que te amplía el horizonte. Cuando viví en Los Ángeles, conocí a una persona que había vivido 30 años allí, pero no hablaba nada de inglés. Los Ángeles es una meca cultural y hay tanta variedad de culturas, tradiciones, sabores, música, pero esta persona solo se movía en un pequeño círculo, con las mismas personas, las mismas comidas, mismos rituales, por todos esos años. Se estaba perdiendo de vivir tantas lindas experiencias por la limitación de su mente. Calgary, donde vivo ahora, es otra meca multicultural con una variedad de culturas, tradiciones, colores, sabores. Aquí tengo una amiga de la India y he experimentado comidas diferentes, vestido ropa diferente y compartido sus tradiciones. Otra de mis amigas es de China, Filipinas, Ecuador, Honduras, México. Creo que ahí lo dejamos porque se me haría larga la lista. He participado de diferentes tradiciones. Y voy enriqueciéndome con diferentes experiencias culturales. A mí me abre la mente a otras formas de ver y experimentar la vida. Como dijo Audre Lorde, no son nuestras diferencias lo que nos divide. Es nuestra inhabilidad de reconocer, aceptar y celebrar estas diferencias. Te invito a salir de tu círculo conocido, a reconocer, aceptar y celebrar otras culturas. Abrirá tu mente a diferentes perspectivas. La tercera lección que aprendí es una decisión financiera que hizo estando a un joven. Decidió comprar una casa sabiendo que al jubilarse iba a necesitar una casa para vivir. Cuando se jubiló, la casa ya estaba totalmente pagada. Al final decidió vivir en otro lugar, así que vendió esa casa y pudo comprar otra casa al contado. Esto requirió planificación y esfuerzo por muchos años. La lección más importante que veo es la planificación temprana. Mientras más temprano hagas una planificación para la vejez, estarás en mejores condiciones cuando el tiempo llegue y no tendrás que preocuparte cuando ya estés viejita o viejito. En futuros episodios vamos a ver estrategias como una persona ya no tan joven. Aún puede llegar a libertad financiera. Tiene beneficio empezar estando aún joven. Pero si ya no eres tan joven, te digo que nunca es tarde para empezar. Empieza hoy. Quédate con nosotros porque iremos descubriendo estrategias para acelerar el paso. Yo también estoy en ese bote, ya no tan joven. Y buscando libertad financiera antes de la edad de jubilación tradicional. Así que aprendamos juntos. En este siguiente segmento, converso sobre el valor de dar. Al inicio de la conversación con mamá, cuando estábamos compartiendo nuestra conexión, tuve sentimientos encontrados. Por una parte, recordando a la niñita huérfana, desnutrida y vulnerable, que era cuando conocí a mamá. Y por otro lado, la persona que soy ahora, gracias a ese amor. Me parte el corazón y me lo llena al mismo tiempo. Me parte el corazón saber que hay muchos niños huérfanos, desnutridos y en riesgo en cada país del mundo, muchos niños que no están asistiendo a la escuela por diversos motivos. Me parte el corazón que exista tanto sufrimiento de personitas indefensas que no tienen el poder para cambiar sus vidas. Por otro lado, me llena el corazón al saber que existen personas como mi mamá, como tú, yo. Y muchas personas más que toman una decisión para hacer algo al respecto. A demostrar su amor al prójimo. Estas personas hacen de nuestro mundo un lugar mejor. Porque existen y marcan una diferencia. Eligen vivir no solo para sí mismos, sino para ser una bendición en la vida de otros. Sin esa diferencia, yo no estaría aquí compartiendo contigo. A forma de ilustración solamente te comparto mi círculo de amor, así como lo imagino yo. Imagínate un círculo. Afuera de ese círculo estoy yo de pequeña, una niña huérfana, pobre, desnutrida, sin educación. Dentro de ese círculo de amor está una señora en Alemania que decide hacer una diferencia en la vida de un niño. Ella envía dinero a la organización Kinder Notife, que me provee un desayuno clases y un almuerzo cada día. Además, recibo una foto y cartas de ella. Ahora imagina que de esa forma yo llego a entrar dentro de su círculo de amor. Ahora imagina otro círculo. Dentro de ella está mamá. Ella decide darme una familia. Ahora ya soy parte de su círculo de amor también. En estos dos círculos de amor recibo amor de familia, salud, educación, nutrición, entre otros. Estos son solo dos círculos para ilustrar, porque en mi vida hay muchísimos círculos. Esa niña va creciendo y empieza a crear sus propios círculos de amor. ¿Qué papel juega la libertad financiera en estos círculos? Mientras más recursos financieros tengas, más puedes dar. Cuando tienes una mentalidad de crecimiento, la meta no es retener cada centavo. La meta es hacer decisiones sabias con el dinero para que ésta pueda crecer. Y no sea un problema, sino una bendición para uno y también para otros. Cuando una persona está viviendo con deudas es difícil ser generoso porque se está viviendo en una mentalidad de escasez. Cuando haces decisiones sabias con el dinero, la mente va cambiando de una mentalidad de escasez a una de abundancia. Ya la mente se puede enfocar en crecer y dar de vuelta a la sociedad. Lo digo por experiencia. Hace un par de años, cuando ya acababa de salir de deudas, tuve la oportunidad de apadrinar un niño por medio de Plan Canadá, una ONG que tiene programas a nivel mundial. Ahora soy yo la que envía una foto y una cartita a un niño en condiciones de riesgo. Ahora ese niño llega a ser parte de mi círculo de amor. Algunos dicen que la vida da vueltas. En ese círculo de la vida, aquella niña que recibió ayuda es la que años más tarde es capaz de dar a otro niño. Y eso no lo digo con la finalidad de que me veas bien o mal. Eso no me importa. Lo digo para ilustrar un círculo de amor. Y hay tantas formas y maneras de dar a otros. Las posibilidades son ilimitadas. La realidad es que la mayoría de nosotros... Somos parte de muchos círculos de amor, de una manera u otra. Así como damos amor a otros, también somos afortunados de recibir amor de otras personas. Cada uno de nosotros tiene N formas de crear círculos de amor, dando de diferentes maneras. Algunos regalan su tiempo para contribuir a mejorar la vida de otras personas. Otros entregan sus talentos y habilidades al servicio de otros. Algunos aportan recursos financieros y otros lo dan todo, su vida, su tiempo, sus talentos, habilidades, sus finanzas, para servir a otros. En esta época del año en la que nos preparamos para dar a otros, tengamos en mente salir de nuestro propio círculo de amor y dar fuera de ese círculo a alguien que tal vez no pueda agradecernos, a alguien en otra parte del mundo. O en tu propio vecindario. Hay necesidad en todas las organizaciones caritativas que sirven a otros. Hay tantas formas de dar de nosotros a otras personas. Viendo a tus chiquititos que ya tienen N número de juguetes. Uno más no hará una diferencia tan grande. Pero elegir un regalo con tu chiquitito para otro niño menos afortunado fuera de tu círculo. Le puede abrir la mente y potenciarlo a formar sus propios círculos de amor. Para ese niño que recibe tu regalo, habrás marcado una diferencia enorme. Te invito a salir fuera de tu círculo y dar amor a otro. La forma no importa, da con tu corazón. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Cultiva Tunis, vive libertad financiera. Si estás motivado a dar un paso más, en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!